0: Religion du Monde, Véronique Guémard.
1: Bonjour à toutes et à tous. Après les attaques inédites du Hamas sur le sol israélien et la riposte de l'armée israélienne pilonnant Gaza, les tensions exacerbées du conflit israélo-palestinien se ressentent jusque sur le sol français, où par ailleurs un attentat a été commis vendredi, qui a coûté la vie à un professeur. Comment continuer à se parler, à replacer l'humain au centre, dans un dialogue constant, comme le fait une association d'amitié judéo-musulmane que nous sommes allés rencontrer en banlieue parisienne Mais avant cela, retour sur ces événements depuis samedi et les attaques du Hamas. Écoutez le témoignage de Tal George, cette israélienne est une rescapée. Elle était au festival de musique où au moins 260 jeunes ont perdu la vie. Elle a survécu miraculeusement à l'attaque. Son petit ami, lui, n'a pas eu cette chance. Notre correspondant permanent à Jérusalem, Sami Boukhelifa a recueilli son témoignage à l'hôpital de Sheva
2: dans le sud d'Israël. On était 70, retranchés dans un minuscule abri anti-roquettes. Serrés les uns contre les autres, les terroristes sont arrivés. Ils nous ont dit « ne vous inquiétez pas ». Ils se sont fait passer pour des soldats israéliens. Et puis ils ont lancé une grenade et ils ont ouvert le feu à l'intérieur de l'abri. Mon copain est sorti pour voir ce qu'il se passait. Ils lui ont tiré dessus. Il a reçu une balle dans le pied. Au même moment, une fille est tombée. Elle gisait à terre. Elle a appelé au secours, on l'a relevé. Ils ont ensuite lancé une autre grenade. Mon copain était là avec cette fille et ils se sont alors écroulés.
1: Le choc, la sidération, l'attente. Puis la réponse d'Israël. À l'opération déluge d'Al-Aqsa du Hamas, l'armée israélienne répond par l'opération sabre de fer contre la bande de Gaza en bombardant massivement les populations. Sami Khalifa a pu joindre Hassan, un habitant de Gaza.
0: La situation se dégrade d'heure en heure.
2: « Vous
0: avez entendu la frappe Ce n'est pas tombé loin. C'est le quatrième jour d'affilée de bombardements. Les gens ont peur, ils sont terrifiés. Il n'y a pas un seul endroit où se mettre à l'abri ici à Gaza. La nuit dernière, on a été obligés de quitter notre maison car un immeuble voisin a été ciblé. On est parti. j'ai passé une nuit blanche, je n'ai pas réussi à dormir. La situation va empirer, on le sait. On commence à manquer d'eau et de nourriture. J'en appelle à la sagesse des dirigeants du monde entier. Intervenez, faites cesser ces massacres. À Gaza, nous sommes comme tous les autres peuples. Nous rêvons de paix et de tranquillité.
1: Face à cette escalade de la violence, les positions se crispent et des craintes d'une propagation à l'étranger, notamment sur le sol français, par des actes antisémites sont déjà palpables. Une marche était organisée à Paris lundi 9 octobre à l'appel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, en solidarité avec Israël. La foule de plusieurs milliers de personnes était surtout composée de membres de la communauté juive.
0: Heureusement qu'il y a une union. On a toujours été unis, surtout quand il quand y a des moments comme ça. On est unis, le peuple juif a toujours été uni et il restera uni. Et on soutient à Israël envers et on soutient Israël. On contre Tout tous.
3: Je pense que c'est important de manifester son, son désaccord sur les façons d'autopérer le Hamas, c'est-à-dire du terrorisme. Ça ne veut pas dire qu'on soutient le gouvernement israélien, Grécolte qui récolte ce qu'il a semé, mais euh, néanmoins, c'est.
4: Tout le monde connaît quelqu'un qui a une victime ou un otage. C'est un petit pays.
3: C'est un petit pays, donc c'est terrible. Hein. Il faut être là pour manifester son soutien.
1: Le recteur de la mosquée de Drancy, Hassan Chalgoumi, président de la conférence des imams de France, lui avait tenu à être présent et il était très virulent contre les
3: attaques du Hamas. On ne peut pas être indifférent, silencieux, parce que ce n'est pas un sujet de polémique, ce n'est pas une critique de politique israélienne ça, ou soutenir la cause palestinienne, non. Ni Palestine, ni la religion, ni la foi, ce sont des barbares, atroces. Ils ont eu le courage de violer des femmes, kidnapping des enfants et des civils. Ça, si on appelle le courage, non. Ça, si on appelle le djihad, non. Ça, si on appelle la religion, non. Ça, on appelle des actes barbares, criminels. Ils veulent détruire l'humanité. Mais sinon, il faut que l'humanité se réveille de dénoncer ça. On peut être pro-palestinien, soutenir la cause palestinienne, mais on n'a pas le droit de soutenir des crimes. Il y aura des victimes, ça va être long. Mais les voix qu'ils veulent la vie et la paix. Il faut qu'elle se réveille Il faut qu'elle se réveille C'est un conflit politique à en avoir la religion. Quand on entend des vents, ils disent Allah Akbar, il est où Allah Akbar Donc, Dieu est le grand avec quoi Avec ses crimes Non, Dieu est le grand dans le cœur, de dénoncer ces criminels. Je pense que ça n'a rien à voir à la religion. On arrête de tous les à la religion à leur fin. Et on se réveille, on se réveille. Euh, soutenir la justice et la paix, oui, mais pas soutenir les crimes.
1: Ce conflit n'est en effet pas religieux, il est politique et territorial. Mais la dimension religieuse n'est jamais loin et elle est aussi instrumentalisée. Moshe Levin est le conseiller spécial du Grand Rabbin de France et vice-président de la Conférence des Rabbins Européens. Lui aussi était à la marche du Trocadéro ce lundi.
0: Pour moi, il y a une dimension territoriale. Certains utilisent la religion pour justifier des crimes abjects. Mais il y a ici des musulmans, il y a des juifs, on voit bien que ce n'est pas du religieux. Rien ne peut justifier d'utiliser des otages, d'utiliser des enfants, d'utiliser des femmes, des civils qui étaient tranquillement chez eux en train de faire la fête, c'était un jour de fête. Quelque part, une manière d'entamer, on va dire, non seulement la joie, mais de rendre abject et de falsifier le Coran, et je leur en veux de cette falsification du Coran. Je suis le premier à œuvrer pour le rapprochement des religions, ce qui est mon leitmotiv. Mais une inhumanité comme cela, avec une un telle quantité de terrorisme et de barbarie, on n'avait jamais vu ça dans le monde. Il y a des répercussions. Le ministre de l'Intérieur disait qu'il y a eu en 48 heures une vingtaine d'actes antisémites. Donc les risques existent en France.
1: Le risque existe en France d'une contagion de cette crispation sur le conflit israélo-palestinien. Comment déconstruire ces tensions en France Comment œuvrer à la connaissance de l'autre, juif et musulman, et ancrer ce dialogue dans les quartiers C'est le but de l'amitié judéo-musulmane, une association laïque qui œuvre au vivre-ensemble, à lutter contre toutes les formes de discrimination, contre l'antisémitisme et le racisme anti-musulman, contre les préjugés et les incivilités. Elle a été créée il y a 20 ans par le rabbin Michel Serfati de la synagogue de Rissorangis, une ville située dans la banlieue sud de Paris. Reportage.
5: Nous sommes dans le local de l'amitié judo-musulmane de France dans lequel la mairie nous a installés bientôt depuis 6 ou 7 ans. Nous avons l'avantage de nous trouver dans une rue qui porte en soi un symbole très fort qui réunit, dans un espace de moins de 80 mètres, une synagogue, une église, une mosquée, et entre ces trois lieux, le local de l'amitié judo-musulmane de France.
1: Alors, nous sommes dans un contexte particulier de violence extrême en Israël et côté palestinien. Comment vous avez réagi et comment on réagit aussi dans cette association par rapport à ce qui se passe On sent des répercussions quand même.
5: Et cela me rappelle un peu le contexte dans lequel euh, l'amitié judo musulman de France a vu le jour. C'était au lendemain de l'intifada, lorsque l'antisémitisme a déferlé sur la France et que trois hautes personnalités, l'ancien recteur de la mosquée de Paris, Dalil Moubaker, l'ancien président du consistant de Paris, Moïse Cohen, et l'ancien président du CRIF, Roger Kuckerman, m'avait appelé pour me demander ce que je pensais de ce nouvel antisémitisme qui frappait les communautés juives de France, et qu'est-ce que, modestement, je pouvais apporter comme contribution. Et ma réponse avait été de dire, alors que je venais de subir moi-même une agression qui avait fait bouger toute la France. Et donc ma réponse fut, n'étant qu'un animateur, un enseignant, un ancien cadre scout, je n'ai de stratégie que la main tendue. Il faut donc aller à la rencontre des populations, des quartiers sensibles, dont nous découvrirons plus tard que c'est de là-bas que sortaient la plupart des auteurs d'agressions antisémites.
1: Donc, Cette petite euh, alerte qu'on a entendue là, c'est quoi Sur votre fait, téléphone
5: C'est une alerte d'une roquette qui part de Gaza et que l'armée identifie et aussitôt, elle lance des alertes pour demander à la population de s'abriter dans les abris courants. Et donc, entre cette situation de 2000 puis 2003 et la situation actuelle, la seule différence, c'est le caractère inédit de ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, cette situation nous oblige de nouveau à nous interroger sur l'avenir.
1: Donc Michel Serfati, ça veut dire qu'il faut continuer cette main tendue que vous avez contribué à construire donc avec cette association d'amitié judéo-musulmane, avec dans ce local vous-même le rabbin juif et autour de vous des personnes qui peuvent être d'autres confessions, y compris de confessions musulmanes. Donc ce dialogue... C'est ça qui peut replacer l'humain au centre et qu'il faut continuer à développer, à mettre en place malgré toute cette violence
5: Il n'y a pas de doute pour moi que les crises ne doivent pas être un obstacle pour la construction de l'avenir. Nous sommes des humains, nous donnons parmi nos ateliers l'image de notre appartenance à une seule et unique famille sur Terre, l'image humaine qui se détache de cette exposition, elle doit être au-dessus de nos idéologies, de nos religions et de nos émotions. Donc continuons de croire en ce dénominateur commun qui unit toutes les figures, tous les visages, c'est leur appartenance à une seule et unique famille sur Terre, l'humanité. Dès lors que nous enseignons cela depuis des années et que mes collaborateurs ont adhéré à cette idée, alors qu'ils sont pour la plupart d'entre eux musulmans et tous religieux, ce ne sont pas des musulmans sécularisés, c'est une preuve de courage de notre part à tous, qu'en tant que religieux juif, que je suis musulman qu'ils sont, nous avons réussi à bâtir beaucoup de pierres de solidification de nos relations, et sur ces fondations des liens communs, nous continuons de dire oui, continuons de bâtir. Donc donner cet exemple autour de nous, c'est dire notre foi en l'homme. La foi en l'homme, c'est remettre l'humain au centre de nos préoccupations. Et c'est ainsi qu'il se décline dans tous nos ateliers.
1: Michel Sarfati, quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune et que vous viviez au Maroc, vous viviez dans une, un environnement juif, même si dans cet espace, le Maroc, ce pays majoritairement musulman, il y avait aussi des préjugés contre les musulmans. Vous racontez d'ailleurs que. On avait toujours peur qu'un musulman euh, aille égorger un juif. C'était quelque chose qui était ancré aussi dans quoi Alors, c'était la famille qui racontait ça
5: Effectivement, vous faites bien de rappeler cette réalité que j'ai connue, mais pas seulement moi. La plupart des enfants juifs habitant le Maroc ont bien connu ce préjugé. Et il s'explique très simplement par le confinement des communautés juives. En Afrique du Nord, peu importe, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Les juifs vivaient, comme en Espagne pendant des siècles, dans le quartier juif. Et donc le fait de vivre confiné fait qu'il s'est toujours développé des peurs, des angoisses, des appréhensions de l'un à l'autre. Mais on découvrira plus tard que l'islam avait mis en place un statut des juifs. Et ce statut faisait que le Juif était en situation de faiblesse par rapport à son environnement. Je n'entre pas dans l'histoire de l'antisémitisme en terre musulmane. Mais il fallait en quelque sorte arriver en France, se défaire de ce préjugé qui avait envahi tous les esprits, ou presque, des juifs d'Afrique du Nord et du monde arabe. Et donc la peur était que, enfant, j'entendais autour de moi, tu ne vas pas dans tel quartier parce que là-bas, on égorge les juifs. Comme ça, textuellement, Donc, c'est une phrase qui est toujours présente dans la conscience de beaucoup d'enfants de ma génération. Arrivé en France, comment me défaire de ce préjugé Ma méthode a été de tout temps. De ce que j'ai eu comme expérience en Afrique du Nord, lorsque, en tant que scout, je tournais dans toutes les zones géographiques, j'allais à la rencontre des populations musulmanes dans l'Atlas. Il n'y avait presque plus de Juifs. Mais il y avait des musulmans qui se souvenaient de leurs voisins, amis et juifs, au contact desquels ils avaient vécu pendant de nombreuses décennies. Aujourd'hui, en France, quand je dis à mes amis musulmans sur quoi vous bâtissez votre relation aux juifs, ils me citent un morceau du Coran qui montre que le Coran incite à faire confiance aux juifs et à vivre avec eux. C'est ce que l'on trouve dans la première partie du Coran, qu'on appelle la partie mécoise. Laissons de côté presque tout le contraire de ce que l'on trouve dans la deuxième partie du Coran, qu'on appelle la période médinoise, qui lui reflète le conflit qui est né entre lui et la première communauté musulmane à peine naissante, à Médine. Mais on ne va pas transporter ce qui s'est passé il y a 14 siècles à notre situation. Effectivement, je dis autour de moi à mes amis musulmans et je leur offre un livre qui a été publié il y a deux ans par un islamologue juif israélien Le juifs dans le Coran. Et je leur montre que entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui s'est passé à Médine, il n'y a aucun lien, aucun rapport. Par conséquent, raisonnablement, les musulmans concitoyens doivent faire l'effort de ne pas transporter ce qui est dit il y a 14 siècles sur notre quotidien. Et beaucoup le comprennent. Beaucoup disent effectivement « Nous sommes, quelque part, prisonniers d'événements vieux de 14 siècles qui ont pris l'allure d'un commandement religieux. » Comme lorsqu'ils crient « Haïbar, Haïbar, etc. » bon, Sans entrer dans l'histoire de Haïbar. Donc, aujourd'hui, la main tendue doit être ma stratégie permanente.
1: Donc on doit continuer à vivre ensemble et il faut qu'on apprenne à tisser ces liens, donc à déconstruire ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, et c'est le but de cette association euh, d'amitié judéo-musulmane que vous présidez, donc euh, Michel Serfati, que vous présidez toujours, euh, 20 ans après.
5: Effectivement, il faut continuer de déconstruire, parce que quand on travaille dans une école pour dire aux enseignants nous allons mettre en œuvre la stratégie suivante. Projeter une forme de discrimination par des courts-métrages que nous avons, puis faire réfléchir les enfants, les élèves des 5, 4e, 5e, etc., sur le motif d'origine de cette discrimination. Le préjugé crée dans notre esprit un biais cognitif qui nous conduit à accomplir un geste maladroit, ou indélicat, ou violent, ou impropos. L'objet de notre association, c'est de déconstruire avec les enfants un préjugé dont ils n'ont pas conscience. Et à partir de là, espérer que ce préjugé n'agisse pas sur le comportement de l'élève et lui évite de tomber dans le piège d'un acte discriminatoire.
1: Vous recevez euh, des stagiaires donc dans votre association, donc euh, il y en a ici euh, avec nous. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important dans votre association, ce sont les médiateurs. Qui sont-ils Ces médiateurs donc sont, eux, un petit peu les rouages <rire> pour créer ces liens euh, au sein de ce microcosme qui est euh, cet endroit où nous nous trouvons, donc en banlieue parisienne.
5: Un jour, j'écrirai l'histoire de euh, mes contacts avec les médiateurs de la GMF. C'est une histoire époustouflante. Quand je me promenais dans tel ou tel quartier, je connais beaucoup de quartiers sensibles, on m'identifiait ainsi comme un citoyen. Et je n'ai jamais fait l'objet d'une agression quelconque. Je pouvais entendre les propos les plus sombres, les plus noirs sur les juifs, mais jamais une agression ni verbale ni euh, physique. C'était des affirmations que j'entendais. Les juifs sont ceci, les juifs sont cela. Très bien, ok, une fois que tu as fini de vider ton sac de haine sur les juifs, et maintenant, on peut se serrer la main Ah non, je ne touche pas la main des juifs. Ça ne fait rien, mais on se regarde. Ah, mais autour de nous, dans cette discussion avec une personne radicalisée, il y a toujours eu des personnes raisonnables, rationnelles, modérées, et parmi ces personnes, j'ai fini par trouver des gens qui disaient « Vous avez besoin d'aide ?»« Ah oui, volontiers. Et je peux être recruté sans problème. » Et c'est ainsi que, petit à petit, j'ai commencé à recruter des jeunes dans les quartiers sensibles. J'ai commencé par recruter deux, puis j'ai eu la chance d'avoir des postes de, de la région qui me permettaient de recruter encore trois personnes. Et c'est là-dessus que j'ai recruté un premier imam, puis un deuxième imam qui ont travaillé avec moi pendant huit ans. Et j'avais également la chance d'avoir un collaborateur euh, juif qui a travaillé avec moi pendant six ans, mais en même temps des jeunes musulmans des quartiers sensibles.
1: Et parmi ces jeunes qui travaillent avec vous, Michel Serfati, nous rencontrons donc Thibaut. Il vient d'un quartier sensible de Longjumeau dans l'Essonne, au sud de Paris et il a intégré l'association depuis janvier pour intervenir auprès des quartiers et des établissements scolaires pour déconstruire ses préjugés et lutter contre les discriminations.
6: J'avais pas de travail à ce moment-là, un ami m'a m'a fait rentrer dans l'association qui est également médiateur avec moi après quand j'ai vu les tâches que qui m'attendaient ici, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Déjà pour commencer, moi quand je suis arrivé dans cette association, je connaissais un peu le monde du judaïsme via l'histoire, c'est-à-dire la Shoah, tout ce qui s'est passé avant. Mais je n'avais jamais, par exemple, visité de synagogue ou, par exemple, discuté ne serait-ce qu'avec un, une personne de la communauté juive. Quand je suis arrivé ici, directement, j'ai vu M. Safati, qui est rabbin de la synagogue de Ressor Et le jour où j'ai dû clôturer, on se dit « Ok, je signe aujourd'hui à la JMF », il m'a fait visiter la synagogue pour la première fois. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Et à l'heure actuelle, ça fait neuf ça fait mois que je suis ici et j'ai dû rentrer dedans plus d'une cinquantaine de fois, je pense. On fait énormément d'activités ici, ce qui fait qu'en fait le travail, il est intéressant. Quand je me lève le matin, j'aime ce que je fais. Ça veut dire qu'on a une bonne équipe, on rigole entre nous, mais même sans ça, on fait un travail qui est intéressant. On intervient dans les établissements scolaires, on présente nos ateliers, on, on apprend aux gens. C'est ludique pour nous de le faire. Euh, Vous-même,
1: vous êtes musulman
6: Moi, je suis, je suis converti. Ça veut dire que moi, c'est venu de, mon, de ma vie... Euh, tous les jours, j'ai grandi dans un quartier, c'est quelque chose qui m'intéressait. Euh, bref, après j'ai passé le pas, ça fait plusieurs années. Mais ce n'est pas la chose numéro un qui m'a poussé forcément à venir euh, ici à la GMF. Je peux
5: vous dire mon plaisir, ma fierté d'avoir attiré à la GMF près de 30 médiateurs qui ont travaillé avec moi pendant au moins un an et demi, deux ans, qui ont découvert les Juifs, qui ont découvert les préjugés, qui ont découvert l'histoire de la Shoah, qui ont découvert les communautés qui sont venus avec moi en Israël, qui sont venus avec moi en Pologne et qui sont devenus des amis et qui reviennent nous voir. Donc, après 20 ans d'activité, ou presque, je dis autour de moi mon bonheur d'avoir des jeunes français de culture musulmane raisonnables, agréables, amicaux, qui me font confiance, mais surtout qui montrent un réel courage, pour résister aux pressions de leur environnement.
1: Alors, en ce moment, les pressions sont extrêmes. Comment continuer à résister dans ce moment d'extrême tension Il ne faut pas s'arrêter.
5: Absolument, je continue de fonder l'essentiel de mon activité sur mes collaborateurs. Et j'en suis très honoré. Et je les présente aux communautés juives. Et pour moi, c'est une manière de dire aux juifs, « Laissez tomber vos préjugés, regardez » comment des jeunes musulmans travaillent à la lutte contre la haine du juif, contre l'antisémitisme, contre le racisme anti-musulman, contre la négation de la Shoah. Et effectivement, ces jeunes, quand ils passent 2-3 ans avec, avec nous au sein de l'amitié judo-musulmane, ils repartent avec un bagage qui les enrichit et qui leur permet de dire autour d'eux « Désolé, moi j'ai eu la chance de découvrir d'autres cultures » d'autres mentalités, et pour moi, les Juifs, bah, c'est un citoyen quelconque, c'est un homme vivant sur terre comme moi, et rien ne peut justifier un ressentiment quelconque à son égard. Mais je ne dis pas que tous les jeunes de France, des quartiers, sont dans le même moule. Si je suis heureux de féliciter et de dire mon bonheur d'avoir une trentaine de médiateurs, ça reste encore une petite flamme dans l'immensité du territoire français et dans la taille des 1500 quartiers politiques de la ville, ce qu'on appelle les QPV, c'est-à-dire les quartiers populaires de la France. Mais je n'ai pas de doute que l'action des médiateurs est vitale.
1: Religions Religion du Monde et nous sommes dans les locaux de l'amitié judéo-musulmane de France en banlieue sud de Paris, avec son président, le rabbin Michel Serfati, qui prône un dialogue renforcé alors que l'écho des violences du conflit israélo-palestinien ressurgit en France.
5: Et nous avons la chance, ici dans cette petite ville, de vivre une expérience inédite depuis 1988 où, ensemble, juifs et musulmans, on s'est mis d'accord avec l'aide et le chapeau de la mairie, et nos concitoyens catholiques et protestants, de bâtir un double jumelage entre une ville israélienne et une ville palestinienne. C'était la première initiative en France d'un double jumelage, que nous avons réussi. Et nous sommes allés, juifs, musulmans, chrétiens, de Rissourangis, à Telmonde, ville israélienne, nous avons été accueillis de façon très chaleureuse, et nous sommes allés ensemble à Salfit, nous avons été accueillis de manière très chaleureuse. Donc nous sommes détenteurs de 40 ans de vie commune et de nombreuses expériences. Ce qui fait que nos voisins musulmans sont, pour moi, des frères, des cousins. Je peux remonter à l'histoire, à une page de cette histoire. Un jour, l'ancien président de la communauté musulmane lors d'une rencontre dans la ville, il me dit, « Monsieur Sarfetti vous devriez venir voir le local où nous prions. » Il me dit, « C'est le local de l'association des pêcheurs. » Laissons de côté l'ambiguïté verbale du mot. Et il me disait, chaque fois que nous allons prier, « Nous sommes devant des sceaux, des vermisseaux. Est-ce vraiment le contexte pour prier Aidez-nous à trouver une solution. » Et c'est alors qu'il me vient une idée un petit peu saugrenue de lui dire « Mais nous avons un local qui s'est vidé ici, celui de la caisse d'épargne. Ça peut vous intéresser ?» Il me dit « Oui, mais qui peut nous le donner ?» bah, Ça ne fait rien, bah, on tente le diable. Appelons le maire. Et sur place, je prends mon téléphone et j'appelle le maire. « Monsieur le maire, le local euh, abandonné par la, la caisse d'épargne, il appartient à la mairie ?»« Oui. Est-ce que vous accepteriez de le donner ?» à nos amis musulmans comme mosquée. Et j'entends encore le maire me dire « Vous n'avez pas peur, monsieur le maire ?»« Pourquoi voulez-vous que j'ai peur ?»« Ce sont des concitoyens. »« Moi, je préfère les voir à côté de moi, les rencontrer tous les jours, les saluer, les congratuler et les faire sourire que de les voir s'installer à, à 10 kilomètres et creuser euh, une distance entre eux et, et nous. » Et là, le maire m'a dit, c'est formidable, je donne le lieu. Et c'est ainsi que la mosquée à côté a été accordée. Et les musulmans, mes voisins, disent tout le temps, si nous avons la mosquée, c'est grâce à Sarfati Effectivement, j'ai participé à l'inauguration. Et je me sens très proche d'eux. Et on rencontre leurs enfants. J'ai fait entrer leurs enfants à la synagogue. J'ai pris les enfants de la communauté et nous sommes partis ensemble avec leurs enfants à Paris faire des visites. Donc nous avons un capital de relations, d'amitié avec beaucoup d'entre eux, qui fait que notre expérience modeste de la ville est un lieu de délice. Donc crise ou pas, on se regarde, on se rencontre, on se tend la main et on pose la question ouvertement. Et maintenant que faire
1: comment continuer
5: tout à fait et donc allons nous tirer un trait sur ce que nous avons bâti pendant cette occasion ou bien tout faire pour consolider ce que nous avons bâti quelles que soient les émotions internes qui nous secouent alors que demain nous serons encore l'un à côté de l'autre pour continuer de vivre et pour témoigner autour de nous de notre affection mutuelle et de notre amitié. Donc, avançons. Il est naturel, je ne dirais même pas impératif, de penser qu'avec mes amis musulmans, nous continuerons de consolider ce que nous avons bâti jusqu'à présent et de donner cet exemple et de rayonner autour de nous et de dire on est religieux, ok, c'est de l'intime. Nous sommes d'abord des citoyens, nous sommes des voisins et il y a une solidarité à tous les niveaux, à continuer de concilier entre eux et nous. Donc ce n'est pas pour rien que pendant une bonne quinzaine d'années, on s'est retrouvés un week-end ensemble, vendredi, les juifs entraient à la mosquée, samedi, les musulmans venaient à la synagogue, et dimanche, on se rencontrait pour un grand repas, ou pour un, un tournoi, ou pour un concert de musique. Ce n'est pas pour rien que...
1: Aussi avec l'église qui est à côté
5: Tout à fait, euh, qui participait et qui félicitait les, les deux représentants des, des deux communautés de se rencontrer et de continuer de vivre. Ce n'est pas pour rien que depuis 5 ou 6 ans, pendant le mois de Ramadan, la communauté juive offre un dîner dans les locaux de la synagogue pour rompre le jeûne à nos amis musulmans. Moi, je vous, ouais, je, je vous
2: bon. retrouve à la synagogue bon. D'accord, je vous rejoins. Bon. Okay. Alors, madame. Très gentil. Et ce
5: mercredi,
1: avant la prière de 13h30, l'imam de la mosquée de riss passe juste devant la synagogue. Il salue le rabbin Michel Serfati et apporte son soutien après les événements qui ont secoué la communauté juive depuis samedi.
2: Je suis euh, Haj Mouloud, l'imam de la mosquée de riss Depuis maintenant 15 ans, nous, de notre côté, tant que musulmans de la ville de Ressoranzis, nous nous condamnons tous ces actes-là qui sont faits. Lorsque j'ai appris ça samedi matin, moi, ça me fait mal au cœur. Cette chose de barbarie qu'ils ont fait, ça nous fait mal au cœur, nous.
4: Qu'est-ce
1: que vous dites, peut-être, à vos fidèles qui viennent vous voir Est-ce qu'il y en a qui...
2: à mes fidèles que nous condamnons ces actes et nous on reste tranquille. Okay. Nous continuons à vivre ensemble entre nous et nos voisins juifs et nos voisins chrétiens. On n'a jamais de problème. On s'aime bien entre nous. Vous savez, on est comme des êtres humains quand même. Chacun essuie sa religion comme il veut, mais par contre on est bien. D'ailleurs, le mois prochain, on fait une rencontre tous les ans. C'est-à-dire vendredi, il vient chez nous les juifs, il vient chez nous à la mosquée. On, on discute, on prend un thé ensemble, samedi on va chez eux à la synagogue, puis dimanche on fait autour d'une table d'un couscous d'amitié entre nous tous. C'est très bien. On se croise, on dit bonjour, on parle, il n'y a pas de problème. Moi j'habite derrière, je passe devant la synagogue, quand il y a quelqu'un, un jour je lui dis, je le salue, s'il y en a qui parlent arabe, on parle avec eux l'arabe. Oui, il n'y a pas de problème, Alors, ça c'est très important. Nous condamnons tous les actes, soit les uns et les autres. Ça fait mal au cœur de tuer les civils, de tuer les enfants, les bébés et tout ça. Même Dieu, il n'a pas dit de tuer les gens civils. On n'est pas des sauvages quand même, on est tous des êtres humains. On devrait s'aimer entre nous tous, soit musulmans ou pas musulmans, croyant ou pas croyants. mais Dieu, il a créé tout le monde. Il a besoin de tout le monde, vous savez c'est à lui de juger, c'est pas nous. Il faut respecter les gens, voilà.
4: Je suis Josette, je fais partie de la communauté de, de Riss-Orangis. Vous-même, vous êtes juive,
1: vous venez et vous êtes une, une des fidèles de cette synagogue. Je suis à la fois une fidèle
4: et en même temps quelqu'un qui s'investit beaucoup au niveau de toutes les associations culturelles de, de la synagogue. Et c'est sûr qu'il ben, y a eu le choc, il y a eu l'effroi, il y a eu l'incompréhension. Je dirais que c'était même cauchepardesque. Et puis moi je m'inquiète aussi pour ici, cette juxtaposition à la fois du conflit israélo-palestinien et puis de ces actes antisémites qui ressurgissent. Je pense qu'ils n'ont jamais été éradiqués en France. Il y a toujours, toujours, toujours un antisémitisme latent et qui se réexprime à ces moments-là, dès moments qu'il y, a... qu y a ce phénomène de violence euh, et de guerre ou, ou de, euh, voilà, en Israël et en, disons au Proche-Orient immédiatement il y a une, un retentissement en France, mais pas qu'en France aux états unis en Allemagne en Belgique, euh, en Italie etc. Voilà, donc euh, moi évidemment je, ils, ils disent tout de suite que je suis leur maman ici, enfin une maman euh, voilà. Donc ici, donc,
1: dans cette euh, oui, association d'amitié judéo-musulmane, c'est important pour vous euh, oui, pour que enfin, ce genre de structure existe
4: et le, que ce travail continue de Tout terrain à Tout à fait. Je suis, euh, ça fait des années que je, je, je discute avec eux, etc. Euh, je continuerai parce que je trouve que c'est effectivement... Euh, ça fait partie d'essayer de bien vivre ensemble. Je voulais dire aussi que comme je suis séfarade, c'est-à-dire que je suis née en Algérie, j'ai vécu huit ans de guerre en Algérie, j'ai mon cœur qui est partagé entre les deux et quand on me demande de me définir, je dis toujours que je suis une judéo-arabe. Ça paraît peut-être surprenant, mais euh, parce que nos communautés en Algérie, avant la guerre d'Algérie, étaient totalement liées. Et je donne juste un exemple. Ma grand-mère paternelle ne parlait qu'arabe, alors qu'on avait la nationalité française, vous voyez. Donc c'est pour dire à quel point euh, ben, mon cœur bat. Euh, voilà. Évidemment, je suis juive, et ça... mais c'est sûr que... Euh, quand je, je, je discute avec ces petits jeunes, bah, c'est sûr que je me sens très proche d'eux. Voilà. Michel Servatis,
1: est-ce que ce que font les médiateurs ici, dans cette association, qui est un travail essentiel de mise en relation et de, de dialogue euh, et de connaissance de l'autre, aujourd'hui, on sent que c'est difficile d'être audible sur ce sujet parce que l'émotion est trop forte.
5: Nous avions prévu, avec une école coranique d'une commune pas loin de chez nous, de conduire deux classes, quatrième et troisième, une trentaine d'élèves, pour, pendant une après-midi entière, visiter la synagogue, la cathédrale d'Evry, la pagode d'Evry et la grande mosquée d'Evry. La pression des événements fait que le conseil de l'équipe pédagogique a été le reflet de ces pressions et a convaincu le directeur de reporter. Je dis de reporter et non d'annuler. Donc là, l'illustration est les effets de l'événement, leur pression font reculer un certain nombre, mais provisoirement. Ce n'est pas une expression de rupture, ce n'est pas une expression de rejet définitif. Ils ont conscience, aussi bien le directeur que l'équipe pédagogique que c'est temporaire. Laissons passer la crise. Attendons. Nous n'allons pas exacerber la crise chez nous. C'est cela qui est merveilleux et qu'il faut mettre en valeur. Donc mes collaborateurs sont à peu près dans la même situation. Mohamed dit moi je n'ai pas peur, mais mes autres collaborateurs, ils ont peur. Je les comprends. Nous sommes dans une situation de crise, pas de tension aiguë mais
6: temporaire.
1: Thibault, un des médiateurs de l'association.
6: Dans les établissements scolaires, le retour qu'on a, c'est quand il voit le, le logo de l'association, euh, ou ne serait-ce que le nom, Amitié judo-musulmane de, de France. Ça,
1: Donc ça, le logo, c'est une main de Fatima avec, euh, ça, à l'intérieur, euh, la croix de David.
6: C'est ça, exactement. Et du coup, ouais, ça peut freiner. Parce que chaque année, on essaye d'organiser avec une classe de collège un voyage en Pologne pour visiter les camps de concentration et d'extermination de Majdanek et Auschwitz-Birkenau. J'aime bien aller de manière spontanée face aux chefs d'établissement, au CPE, pour pouvoir leur expliquer. Je fais juste ma phrase d'accroche. On est une association, AGMF, on lutte contre toute forme de discrimination et de préjugés, d'incivilité, de stéréotypes. Au début, je mange, je dis c'est AGMF, AGMF, mais ça veut dire quoi AGMF Et là, je soulève le rapport d'activité, et là, on voit le nom de l'association Amitié Judéo-Musulmane de France. Et là, elle me dit, non, vous osez, dans ce contexte actuel, venir dans les établissements. Et moi, je lui explique que, justement, c'est pas en rapport avec le contexte actuel que, justement, on va arrêter nos activités, peu importe le, bah, du coup, le contexte euh, actuel. Et du coup, elle nous dit, vous osez venir dans le contexte actuel, et moi, je lui explique, madame, nous, on intervient dans les établissements scolaires, on est à Politique et Laïque, nous, on fait des ateliers. Petit à petit, je commence à lui expliquer les ateliers. Puis là, elle commence à me dire Venez dans mon bureau. Et moi, je lui explique on ne peut pas arrêter. Pour les prochaines semaines, on a des visites de l'UQL qui sont prévues, des interventions dans des établissements. Et à part si eux-mêmes, les établissements, nous disent qu'ils préfèrent reporter, comme on a eu le cas où on a une visite de l'UQL qui a été reportée à cause du contexte actuel, euh, nous, de nous-mêmes, on ne va pas stopper. Au contraire, nous, on a encore plus envie de montrer qu'on est là pour montrer bah, du coup, de l'amitié judo-musulmane de France. Est-ce que même s'il s'appelle comme ça, Amitié judo-musulmane de France, nous, notre phrase d'accroche, c'est lutter contre toute forme de discrimination et de préjugés Donc, c'est le béaba. Et quand je vois quelqu'un qui nous... On rentre dans un établissement, un chef d'établissement, nous fait... Bah, du coup, ce préjugé de... Ah, vous, vous, vous parlez de religion, tout ça Je le stoppe. On le stoppe. Et on lui explique. Et... Ouais, donc, du coup, elle avait été un peu surprise. J'ai parlé avec elle, on a pu discuter avec elle. Et au final, elle avait l'air plutôt emballée. Là, on est en attente d'un retour de, de l'établissement. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément positif. Peut-être qu'elle va dire qu'étant donné le contexte actuel, elle préfère refuser ou reporter. Mais ça fait toujours plaisir d'au moins être écoutée. Si on laisse les gens dans leur coin, c'est là qu'il y a des problèmes. Si on ne se mélange pas, si on ne leur apprend pas. Comme je dis, les stagiaires qui viennent, qui ne connaissent rien sur le judaïsme, ils avaient des, des préjugés, des stéréotypes.
1: Et donc, c'est là-dessus qu'il faut continuer à agir euh, malgré euh, tout ce
6: qui se passe. Oui, tout à fait. J'ai encore plus envie d'intervenir dans l'établissement scolaire. Mais sur toutes les polémiques françaises qu'on a, euh, le port de la Baïa, euh, les harcèlements euh, scolaires, et maintenant, euh, bah, du coup, euh, le contexte actuel euh, du
5: conflit israélo-palestinien. Nous disons, nous sommes en terre de liberté d'expression et de pensée. On a le droit de penser ce que l'on veut des religions, les critiquer, les remettre en question, parce qu'au nom de notre liberté, aucune idéologie, aucune religion ne doit être épargnée par l'esprit critique. Faire son histoire, ses origines, comment les religions sont nées, comment elles se sont développées, et comment elles sont parfois tombées dans des postures radicales. Mais nous, nous continuons de rester dans cette démarche de liberté d'expression face aux religions et aux idéologies.
1: Avec donc ce minibus qui parcourt la France régulièrement, ce tour de l'amitié judéo-musulmane.
5: Tout à fait, effectivement, c'est le quatrième bus que nous avons employé. Après avoir employé un premier bus à deux étages, qui avait fait le premier tour de la France, puis un deuxième bus avec l'image des doigts, qui signifie « love and peace », des doigts de couleurs différentes, que nous avons repris dans le troisième bus, mais avec beaucoup plus de visuels qui appelle à la solidarité entre juifs et musulmans. Et enfin, le quatrième bus que nous avons, qui continue de tourner, et qui fait l'objet d'ateliers. Il est lui-même, dans les établissements scolaires, un objet qui présente des messages, que les enfants découvrent, ils tournent autour et quand ils finissent le tour, ils s'arrêtent devant cette image pour découvrir le non-dit de l'image, la liberté de penser et la liberté d'expression.
6: Cet été, on était parti avec ce bus-là au Cap d'Ague. On avait emmené des jeunes de QPV, quartier prioritaire de la ville de Longjumeau, dans un déplacement à la fois culturel et, et loisir, c'est-à-dire qu'on les a fait visiter des musées sur place. On a fait de leur faire faire des activités pour les souder, du kayak, du karting, des trucs comme ça. Et tout ça avec bah, du coup le, le grand bus de la GMF. Ça veut dire qu'on se déplaçait dans le sud avec euh, amitié judéo-musulmane de France. Comme quoi dans l'île de France, on peut peut-être parfois avoir euh, des mauvais regards par rapport euh, aux camions, mais dans le sud, on a toujours eu des bons retours. Ouais. Ça, c'est ce que j'ai retenu du voyage. Des bons retours, les gens demandaient à prendre des photos. On a eu énormément de personnes qui ont demandé des photos pendant ce voyage-là. Cette partie-là, là, euh, du côté, -dire on dire qu'on a la phrase « Juifs et musulmans, nous préférons le mouton à la voiture bélier ». Ça, bah, du coup, j'ai oublié de le présenter, mais c'est un de nos ateliers. Il y a une fête juive où, où ils mangent du mouton, et euh, les musulmans, bah, le jour de, de l'Aïd, ils mangent aussi du mouton. C'est ça le, le petit jeu de mots. On a la phrase aussi qui est très importante « On se ressemble plus qu'il ne semble ». Et là, à chaque fois, on met les jeunes face à, face à ces phrases-là et on leur dit qu'en fait, il y a énormément de choses en commun. Les juifs mangent cachère, nous on mange halal, on a un seul Dieu. On leur fait comprendre qu'en fait, on ne se ressemble plus qu'il ne semble, on a énormément de choses en commun.
1: Qu'est-ce qui nous rassemble plutôt que qu'est-ce qui nous oppose
6: C'est ça, ça. c'est bah, la religion. La religion, déjà, euh, comme je l'ai dit, la manière de manger, les mmh. coutumes, il y a des fêtes euh, un peu en commun. On a des écritures en commun, c'est-à-dire qu'il y a des livres en commun, il y a des prophètes en commun, et ça à chaque fois on, fait, on, on demande aux jeunes du coup de le dire. C'est euh, juifs et musulmans solidaires. Stop à l'enseignement du mépris, non à la haine, halte aux préjugés et aux discriminations. Bon, déjà la première chose qu'on fait à chaque fois, c'est on leur explique chaque mot. Donc on explique le mot enseignement, on explique le mot mépris, on explique le mot haine, le mot préjugé et discrimination. Et après on leur fait pareil un petit débat, on leur demande qu'est-ce que ça veut dire et, euh, et c'est plutôt intéressant et ça parle pas forcément de religion après avec la, la phrase duo juifs et musulmans solidaire mais cette phrase là c'est vraiment pour leur faire comprendre qu'il faut que nous allions dans les établissements scolaires pour du coup parler aux jeunes parce qu'on pense qu'une personne qui a 30 ans, c'est plus compliqué de lui faire changer son avis. Alors qu'une personne qui a, qui a 13, 14 ans, qui est dans, qui est dans un collège, qui ne sait pas encore où il est, il ne sait même pas sa religion, il ne sait pas se situer, euh, là, c'est plus simple de lui, de lui faire comprendre les choses. Donc il faut commencer dès le stéréotype. Tu as le stéréotype, comme quoi par exemple les Arabes c'est des voleurs, les Juifs euh, sont avares, les Juifs sont riches, euh, les trucs comme ça. Et du coup, ça, ça commence par là. Ensuite, il y a le préjugé. Ensuite, la discrimination et la discrimination mène à la violence. Et c'est ça que nous, on veut éviter, du coup c'est pour ça qu'on aime bien intervenir auprès d'un jeune public. Non, mais Merde, mets ton pas, col bien
3: qu'on <rire> Mais non, il n'est pas il est bien là. Mais attends, pas, attends, pas, attends.
1: À la sortie de la mosquée, après la prière de 13h30, plusieurs fidèles musulmans répondent à l'appel du rabbin Michel Serfati. Ils mettent des t-shirts de l'association avec l'inscription Amitié judéo-musulmane, y compris imam. Et ils posent pour la photo avec les médiateurs de l'association et le rabbin devant leur minibus de l'amitié.
5: Ah, je le garde parce que pour mais faire publicité, oui, tu, tu le mais portes. portes ah à oui, la je le porte. garde tous les vendredis. <rire>
1: ah oui, je le porte
0: le vendredi, promis, tu crois promis.
1: Et puis promis. ils se rendent tous à la synagogue pour rédiger ensemble le programme de l'action à laquelle ils appellent leurs fidèles respectifs à participer, dont le rabbin Michel Serfati fait la lecture finale.
5: Rencontre entre juifs et musulmans de Ris-Orangis. Date Dimanche 15 octobre 2023 à 17h. Lieu Synagogue de Ris-Orangis. Programme Lecture de la déclaration de Éric Moulin de Beaufort, président de l'épiscopat. Autre déclaration Témoignage personnel de l'imam Haz Mouloud al Wassia. Lecture par l'imam de Surat condamnant l'assassinat d'innocents témoignage du rabbin, lecture de texte par le rabbin, conclusion, discours du maire. On est d'accord
2: Oui, c'est bon. Ouais, bon. Merci. Ouais, merci. Allez, le allez, ah bah, écoutez, oui, c'est la Allez, revoir
0: madame. Écoutez, merci et, et Bref, bon courage. Bon 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 merci monsieur le secours
1: c'est la fin de cette émission. Un grand merci à toute l'équipe de l'amitié judéo-musulmane de France, au rabbin Michel Serfati et à l'imam de la mosquée de Rissorangis. Une émission réalisée par Ludivine Amado que vous pouvez réécouter sur le site RFI.fr et les réseaux sociaux X et Facebook. A noter aussi que plusieurs responsables religieux, dont le pape François, ont lancé plusieurs appels à la paix. À la semaine prochaine